0: Está começando mais um podcast Fala Pri! Oi, gente! Estamos de volta aqui para mais um episódio incrível. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma. Eu já falei esse texto 500 mil vezes, vou continuar falando até a hora que eu decorar, né? Quem é Priscila Guscuma, se você não me conhece? Eu sou filha, esposa, mãe empresária e, agora, apresentadora de podcast. <risos> Eis a jornalista que habita em mim, que resolveu colocar a voz no mundo e trazer pessoas incríveis para falar de suas histórias, para trazer para você autoconhecimento, empoderamento, clareza e, principalmente, aquela dose de motivação para que você possa ser, fazer e ter o que você quiser na tua vida. Então, cada convidado que senta na bancada da Pri aqui é escolhido a dedo, porque são pessoas que têm histórias inspiradoras e, com certeza, é uma palavra que você vai ouvir aqui que vai fazer... Toda a diferença. E para começar o nosso podcast de hoje, receba aqui na minha bancada, antes de serem, assim, cara, profissionais que eu admiro demais, são pessoas que eu posso dizer que são meus amigos já, né? São é. meus amigos e aqui na nossa bancada hoje a gente recebe Priscila Riccieri, Pri... Seja muito, muito bem-vinda pelo
1: convite, Pri, é um prazer estar aqui.
0: Muito bom Recebemos aqui também Michel Kiyoshi
2: Oi Pri, tudo bem? <risos> Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a vocês né Vamos falar um pouquinho quem são esses dois para vocês conhecerem aí Vamos lá, apresentação da Pri na tela aqui. A Pri Ricieri, ela é esposa do Wesley, do Wesley, que estão juntos há 15 anos. Né? A Pri tem 20 então tá há 15 <risos> Mãe da Gabi, de 13 anos, sócia da de consultoria há um ano, consultora de vendas e estratégias empresariais e tem aí a formação do Practitioner PNL. Sabe o que faltou aqui? Mulheres em ação! Também, e é uma apanhar. mulher em ação, tem que atualizar essa view aí. A Pri também foi uma das participantes da nossa mentoria Mulheres em Ação. Pri, Bem-vinda. Com certeza você vai agregar demais aqui, falando aí um pouquinho do dia a dia, de como é, né? É, como é fazer uma transição de carreira e, a, e aprender como a tua jornada hoje contribui para muitas pessoas, né? Então hoje a Pri a tua, junto com o Michel Nakioshi. Realmente ali no PDV do varejo, treinando pessoas, criando, criando estratégias para aumentar as vendas, mas não é só sobre vendas, né, Pri? A gente vai falar Sim, muito sobre isso hoje, é sobre pessoas, né? é sobre sonhos, é sobre tudo isso e vendas são resultados. Bem-vinda, viu?
1: Muito obrigada. Vamos
0: conhecer o nosso querido Michel Kiyosha aqui. Cadê a Bill do Michel na tela? Aparecendo aqui pra gente Aqui, Michel, consultor financeiro Formado em Administração de Empresas e Gestão Financeira Começou a trabalhar numa empresa familiar No ramo do varejo Em 2005, no segmento de material de construção Aqui foi a melhor faculdade, né Michel? Com
2: certeza <risos> Foi ali que eu aprendi mesmo, na prática, como é trabalhar a empresa familiar, tem seus desafios. Sim, também. sim, vamos falar uhum. sobre
0: isso hoje. O Michel fundou aqui hoje consultoria em fevereiro de 2019 para ajudar empresários a ter melhor controle financeiro dos seus negócios. Em 2022, Priscila Guscuma entrou como sócia da empresa e auxiliou mais de 40 empresas do ramo de varejo e indústria, né? Tanto na área de indústria, serviços, alimentícios, a gente vai falar um pouquinho dessa parceria, a gente vai falar um pouquinho né, de como eu falo que Deus Ele, Ele une as pessoas que têm propósitos parecidos e, e assim foi a nossa jornada está sendo a nossa jornada, né? Sejam muito bem-vindos e antes de começar a falar um pouquinho do que vocês proporcionam de bom hoje para esse Validice, vamos falar um pouquinho de transição de carreira, tá? Pri, começamos por você, primeiras damas, <risos> como foi para você... Né, a, a tua jornada profissional, até o momento que você fala assim, ei, eu posso ajudar muito mais pessoas através das minhas experiências, eu posso realmente contribuir
1: com, com algo muito maior. Como foi para você? Foi fácil, não foi? Não, foi bem desafiador, né? Bom, é, a minha experiência profissional, eu comecei como você como operadora de telemarketing, né, então... Eu já... falo quem, fa... quem é operador de telemarketing faz qualquer coisa na vida, porque se você quer lidar
0: com, com esse mimimi aí de rejeição, medo da crítica, vai trabalhar no telemarketing, é você vai ser rejeitado o dia inteiro. É.
1: Bom, trabalhei durante um ano, né, como operadora de telemarketing, e depois, é, eu acabei engravidando e decidi sair para cuidar da minha filha. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Uma menina. Sim. E eu, depois disso, passou um ano que eu estava cuidando da minha filha, né? Eu gostaria de voltar ao mercado de trabalho. E foi quando eu comecei a ir em busca de emprego e consegui encontrar um emprego numa rede né, de materiais para construção. E trabalhei durante 10 anos né, nesse, nessa empresa. E lá foi um grande aprendizado na minha vida. Né? Eu comecei no PDV, vendo como que funcionava o PDV da empresa. Depois eu fui para a parte administrativa. Então, aprendi muito. E foi lá que eu conheci o Michel, que hoje. Sim, dois,
2: ah. final de 2015. 2016. Dois... Isso. É, é isso mesmo.
1: Nós se conhecemos né, no, no administrativo, e, e o Michel tinha esse sonho da consultoria, né? E ele, em 2019, resolveu sair no início do ano, né?, para poder abrir a consultoria. E eu continuei na empresa, né? E aí, no final de 2019. Eu acabei descobrindo que eu tinha uma doença, né, o câncer de mama, né, eu descobri e passei. Quantos anos você
0: tinha? Eu tinha
1: 29 anos. No auge, né,
0: da Sim. Da... Da... da
1: vida. E eu descobri e foi tudo muito rápido, né? Passei por quimioterapia, é, cirurgia, radioterapia, né? Mas graças à minha fé, graças a Deus, né? A minha família que me acolheu muito, os meus amigos que me deram muita força, né? Consegui vencer, né? Que isso faz toda a diferença, Sim. né? O psicológico né? da pessoa Sabe. que enfrenta essas, essa doença, né? É, tem que estar tá muito bom. Você tem que estar muito forte, né? E eu tive muito esse apoio. E depois disso, o Michel começou a me mandar algumas mensagens, me convidando para participar da consultoria, né? E eu nem imaginava como que eu posso agregar na vida desses lojistas, né? E depois é, eu comecei a fazer uma experiência com ele, visitando alguns lojistas, e eu vi que realmente eu tinha muito a agregar, muito a oferecer a esses lojistas devido a essa experiência que eu tive. Isso, que acontece com muitas pessoas que elas são boas, tecnicamente,
0: mas elas não reconhecem o, o, o seu valor. Elas, muitas vezes, se diminuem diante Sim. das oportunidades. Ah, até parece. O cara é muito maior do que eu. Como que eu agrego essa pessoa? E aí vem aquela frase que eu sempre digo que ninguém é tão rico que não, possa, que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa doar. Isso em todos os aspectos, financeiro, sim. intelectual, emocional, espiritual. Então, nós estamos vivendo um momento, nesse exato momento, no nosso universo, que é a questão do equilíbrio. Né? Que, que, o quanto as pessoas precisam se unir para se fortalecer. Sim, E, e é justamente isso. Você, dentro da sua experiência, olha e fala assim, poxa, sim, eu
1: posso contribuir, eu posso ir além né? Eu posso ajudar, eu posso fazer a diferença. Com certeza. E no final de 2021, né? Foi quando eu tive o prazer de te conhecer, né? O Michel te conheceu através é, do treinamento Elite de Vendas, né? E a partir daí começou a mudar a minha vida. Né? Então, começamos na mentoria né? e eu fui aprendendo muito. E eu falo assim, que esse, esse, essa busca por conhecimento é um caminho sem é volta. É um caminho sem volta. Né? Então, depois daí, eu comecei a fazer o PNL, que abriu muito minha mente. Participei uhum. do Mulheres em Ação, que foi transformador... Conhecer tantas mulheres, né? Os desafios dessas mulheres, compartilhar Sim. com elas, né? E o grande evento também, que foi com chave de ouro, o PMVC. Que incrível! Né, foi participar desse evento também. Ver as minhas parceiras, que são minhas clientes, amigas, né? E participarem também. A minha amiga também participou. Fiquei muito feliz com a transformação que tá, vem acontecendo na vida delas através disso. Através da tua vida, né?
2: Eu
0: sempre falo <risos> que quando o nosso copo está transbordando, nós vamos transbordar na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. Muito bom. Pri. E eu
1: acredito que esse é só o convite. Começo,
0: começo, né <risos> a gente não faz ideia é, tem uma amiga minha fala cara tem um meteoro na Terra e a gente não faz ideia do impacto que a gente está causando né Com e certeza. esse é o movimento né do apenas continue porque cara fácil não é não é para ninguém eu falo falo mesmo cara às vezes tem às vezes eu, eu acordo pela manhã tenho vontade de conquistar o mundo às vezes eu acordo pela manhã e tenho vontade de fugir do mundo. E às vezes eu tenho vontade de sair correndo pelada na rua, porque literalmente, <risos> eu, cara, o que, que eu vou fazer agora? Uhum. E esse é o processo de falar assim, ei, sim, nós somos humanas. Ei, sim, tá tudo bem, né? Você se sentir mais introspectiva em alguns dias ou, ou mais eufórico em outros dias e tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é desistir. Que a gente não pode fazer é deixar de dar o próximo passo, né? Com certeza. Muito bom. Michel, você, fala um pouquinho ainda da sua jornada, da sua Sim. transição.
2: Vamos lá. 2005, comecei a trabalhar, um pouco antes, né? Na empresa dos meus pais, empresa familiar no ramo de construção. E lá eu fazia de tudo. Caixa, limpeza, atendimento. Mas era uma empresa que não tinha controle financeiro, né? 2007, eu fiz a faculdade de admissão de empresas. Em 2011, 2012, fui fazer gestão financeira para tentar auxiliar a empresa dos meus pais Mas na faculdade é uma coisa, na teoria é outra né? A parte da empresa, assim, a gente misturava muitas coisas Parte de caixa, a gente não tinha controle Pegava o dinheiro no caixa E ia gastar na parte pessoal Fazer essa bagunça E que
0: isso, Michel, é a realidade de muitas, muitas empresas, empresas Empresários, sim, assim, sim. que falam Minha empresa não dá dinheiro, mas você olha a vida pessoal O cara tá luxando Sim
2: mas a empresa é tá com pouco caixa. É. Aí, infelizmente, em 2014, a gente resolveu vender a empresa por motivos financeiros. Uhum. A nova administração comprou a empresa dos meus pais e eu fui trabalhar para ela, né? Em 2015, primeiro comecei na parte da gerência, depois tive oportunidade, no meio do ano, lá de 2015, para é, ir para o setor administrativo da empresa. Conhecer como que funciona uma empresa muito mais estruturada uhum. foi quando eu conheci a Pri, nessa época, né? Aí eu fiquei, era tudo processo muito redondo, assim, uma empresa super controlada, setores financeiro, DRE, controle de estoque, tudo baixo. E antes
0: disso, o né? que era DRE, né? Eu não, sabia,
2: eu não tinha na faculdade, né? Mas na prática. Na teoria? Sim, é, teoria, é, mas na prática sim. você via como que é. Margem, controle de estoque, tudo, precificação, né? Aí eu fiquei, passei um tempo lá na empresa, aí eu falei assim, meu, eu preciso levar esse conhecimento para outros empresários. Porque participava, participava de reuniões com empresários do mesmo grupo, né? E lá eles falavam assim, nossa, Michel, tá difícil para pagar as contas, não sobra dinheiro. E como eu trabalhava nessa empresa estruturada, eu falava, mas tem meses que sobra. E por que pro mesmo ramo não sobra? Uhum. Aí você pergunta, tem controle disso, controle daquilo? A pessoa falava, não, eu não tenho. Uhum. eu falei, chega o hora eu falei, não, eu preciso expandir o meu conhecimento. Eu falo que,
0: cara, é quando, quando Deus grita no nosso coração, ei, ei, <risos> é, começa a gerar um incômodo, né? Sim. E que eu falo, que é algo que só quem vive consegue explicar. Uhum. Fala assim, meu Deus, é meio que você olha para a tua vida do lado de fora e você já realizou tudo o que você queria, e você tinha todos os motivos para estar, tipo, de boas, só que algo começa a te cobrar muito uhum. de você e dar o próximo passo. Eu falo que sempre uhum. quando vê esse incômodo é a multiplicação. Sim.
1: Isso mesmo.
2: Aí chega uma hora que fala assim, ah, não, vou pedir as contas da empresa. O pessoal falou assim, não, Michel, fica aí. Parece ser, é ser doido. Aqui. Isso, <risos> é. é. Falei, não, vou pedir as contas, vamos ver o que vai dar. Saí da empresa em janeiro de 2019, em fevereiro, eu falei, vou montar a consultoria. Né? Aí eu falei, ah, não tinha cliente nenhum. Né? Aí eu falei, ah, vou. Só
0: botou o pé para Deus pôr o chão, Isso, é. né? É.
2: Aí conversei com <risos> alguns amigos, aí alguns amigos, com certeza, abriram as portas, né? Aí comecei a orientar na parte financeira, ver a pessoa, é, parte do cadastro, parte de... Nota fiscal, você tinha o controle, né? E às vezes, as pessoas não tinham controle.
0: Às vezes, é do básico, né, Sim, Michel? Sim, o básico,
2: não tem o controle. Uhum. Ah, controle de caixa? Não bate uhum. caixa. E eu falei, não, eu preciso orientar esses lojistas a ter esse melhor controle, né? Então, eu falei, não, vamos lá. E assim foi. Com o passar do tempo, comecei a aumentar o número de clientes, indicações. 2019 2020, assim, trabalhava sozinho. Né? Em 2021, eu falei, ah, vou abrir. Mandei mensagem para oh, o Ó, uns a clientes. Tem alguns clientes que estão tá perguntando a parte de vendas aí, né? Falei, não é minha praia. Minha uhum. praia é número. Aí, Pri, vamos lá rodar algumas lojas? Ela foi muito resistente, né? Ai, se eu sair daqui, será que tem cliente? Falei, vem que tem. O
1: medo, a insegurança medo, da mudança, né? Sim. Faz parte uhum. ser muito parte do seu. muito tempo, né? É. Numa empresa. E já estava numa zona de conforto. Você zona domina, de conforto, né? bem isso.
2: Aí, a Pri veio, né? Porque os clientes também perguntavam, ah, eu preciso de alguém na parte de vendas. Falei... Eu tenho uma pessoa, mas vou conversar primeiro.
0: Uhum. Pri, vem
2: trabalhar comigo. Né? Aí ela veio e a gente está junto aí nesse esse, esse último ano aí. Nesse
0: processo. Sim. Muito uhum. bom. Fala um pouquinho hoje, né? O, o varejista que hoje contrata, que hoje consultoria. O que, que ele ganha em contratar? Eu sempre falo que é muito mais caro não contratar, né? Uhum. E, Sim. E muitos empresários, varejistas, eles são bem resistentes... A, a mudanças, ele sabe que contratar uma consultoria, ele mesmo vai ter que mudar como empresário eu sempre falo que por trás de uma grande empresa tem uma grande pessoa, um grande empresário e fala pra gente aí um pouquinho dos cases né, de empresas que tinham essa resistência mas quando vocês entraram
1: hoje sabe, mudou ali o cenário da empresa tem assim, aqueles cases que vocês falam tem, cara, tem conta. vários clientes né é, no início quando eu cheguei é, muita resistência por parte do dono, que é ele que vai fazer toda a diferença na empresa, uhum. né? Através dele, né? E hoje, vendo essa transformação, abrindo a visão... Né? É, de alinhamento de processos, de melhorias para a empresa dele, né? Isso é, é algo que enche meu coração de alegria, né? Eu fico muito feliz em ver esse processo de crescimento nas empresas. É, tenho é, clientes também que seguiram os processos certinho, estão com a equipe alinhada, com nunca tiveram metas na empresa. Gente, isso é real? Sim. Nunca tiveram metas. E hoje os colaboradores estão super animados em bater as suas metas, né? Porque é um processo de, de
0: aculturamento, né? Muitas vezes o empresário fala assim, ah, eu não tenho resultados. E aí vocês podem dizer isso na prática né? dos clientes que vocês atendem, ah, não tenho resultado. Aí você pergunta, tá, qual o resultado que você quer ter? E a pessoa não sabe, né, Michel?
2: Sim, ela fica perdida. Não tem nenhum nenhum número para mostrar também né ah, quando você quer faturar o mês que vem não, não sabem sabe.
0: quando você quer vender Isso. quando você quer ter de lucro não, não sabe, sabe não né sabe. nos bastidores nós estávamos falando um pouquinho dessa questão é, de perdas né Michel uhum. fala um pouquinho o, o quanto o varejista ele precisa Quais são os principais indicadores que ele precisa olhar para o negócio dele? não só o varejista mas o empresário de forma Sim. geral né uhum.
2: Uhum. eu vou na empresa dos varejo né Ah, vende produtos eu gosto de olhar o setor de trocas né ah, aquele quartinho que é encostado encostados mercadoria tem empresas que eu vou, nossa, é um absurdo, né? E o lojista fala assim, eu não tenho dinheiro. Mas quando você vai ver, tá nesse a setor onde? de trocas. está na troca, tá sim, no estoque.
0: Sim, uhum. estoque As, alto. Às vezes o cara tem outra loja dentro do estoque. Sim,
2: acontece muito. E às vezes você vai ver o estoque, às vezes não é a curva A. É a curva B, curva C, curva D. É um Explica pra a galera um
0: pouquinho essa questão das curvas.
2: Tá, estoque curva A é, é o produto que mais vende, Tá? Curva B aquele que menos vende, curva C, e tem a curva D, que é o estoque parado, 90 dias, 120 dias. Ele tem que tomar cuidado porque o próprio representante, vendedor, fornecedor dele, gera o pedido para o próprio lojista. Como ele não tem o um controle no sistema, ou tem pouco controle deixar o fornecedor fazer o pedido. Ah, pode mandar que tá tudo Porque bem. Porque é
0: mais fácil, né, mais Michel? Mais fácil, sim. Uhum. Aí vai, o, eu falo, o representante, que muitos também é, estão nesse hábito de ser um tirador de pedido. Uhum. E ele sempre tem uma... O representante sempre tem uma oportunidade. Pra ele mesmo bater a meta dele, sim, né? E não não ali. a meta
2: também, né? Eu utilizo o lojista pra bater a
0: meta. Sim, e eu falo muito isso pros meus clientes. Falo assim, cara, você tem quantos representantes? Ah, eu devo ter, sal Uns 60 representantes. Se você for aproveitar a oportunidade dos 60, você sempre vai deixar de olhar a tua empresa, o que realmente a tua empresa precisa. Uhum. Então, eu sempre falo que compras é o coração da empresa, Sim. né, Michel? E como que você ajuda esse cliente, esse varejista a olhar para compras?
2: Acertar o compras, né? Primeiro olha o sistema dele, primeiro veja se ele passa todas as mercadorias, pelo PDV, pelo Caixa, e lá a gente vai ter um número, vai ter a curva ABC. E lá a gente vai ter uma média de compra. Né, pelo custo de mercadoria vendida lá, Eu baseio nesse número Para fazer a compra Mas muito lojista não tem meta de compra E, e estoura o caixa por esse motivo Compra demais em excesso também tá. Então isso é um problema de fluxo de caixa tá. Às vezes ele não tem dinheiro agora Porque está tudo Ele, ele Concentrou todo o capital no estoque.
0: E muitas vezes ele, o fluxo de compra ele paga à vista ou com 15 dias e está recebendo 30, 60, Sim, 90 dias isso, passando no cartão. Muitas
2: empresas perguntam, né, qual que é a média de pagamento para o fornecedor. Ah, 21, 28, 35, 30 dias. Só que ele lá estoca para três meses. Matou o fluxo de caixa uhum. também. Né? Ele precisa vender essa mercadoria em. Quanto antes do pagamento do seu fornecedor.
0: Então, se o pagamento é 21, antes de 21. Tem que sim. Porque a, a própria mercadoria tem que se pagar isso, dentro do, isso da empresa, mesmo, né? Sim.
2: Mas não é isso que acontece na maioria dos meus clientes. Tá.
0: E vamos falar um pouquinho da, da, de uma dor também que eu vejo muito, principalmente nas empresas familiares, que é que eu vejo, já vi você, fazer, você fazendo algumas apresentações e você pega muito firme nessa questão de separar isso. finanças pessoais das finanças as empresas, da empresa. Da empresa. Hum,
2: sim. 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 Como eu falei, né empresas meus pais não tinha esse controle e eu vejo nos meus clientes também que não tem esse controle. Geralmente eles acabam gastando mais do que a empresa pode pagar. né Ah, você pode gastar em média 5% do faturamento da empresa como ProLabor e que a despesa de casa. Uhum. E já vi, eu já vi empresas com 10%, 15%. Então eles acabam misturando muito, porque eles não têm esse controle do dia a dia de casa também. Uhum. né Então é porque, isso. Porque é, tem uma
0: frase que, a, que eu ouvi uma vez da Luísa Trajano, que a Luísa Trajano diz assim. Se você for um péssimo CPF, você será um péssimo CNPJ. Uhum. Porque é o comportamento que Sim. ele tem na vida pessoal que ele vai levar para a empresa. Uhum. Então, se esse empresário não tem o hábito de cuidar dos relatórios do extrato do banco dele, de olhar ali, sabe? Cada centavinho que é, que é descontado que ali, uhum. ele vai levar esse comportamento uhum. É, da negligência Sim. financeira para o negócio dele, Sim, né? Isso. E tem muitos empresários uhum. que, enquanto tem saldo na conta, significa que a empresa está bem. Sim, Só que isso. não é isso, né, Michel? Uhum.
2: Eu pego os empresários que, como ele, às vezes não tem o DRE, né, demonstrativo de resultado do exercício, ele tira um parâmetro pela conta bancária. Ah, minha conta bancária tem que ter 50 mil, 100 mil, 200 mil. Se baixou disso, já começa a preocupar. Mas ele não enxerga os números aonde que está saindo. E a maioria da parte dos casos... É despesa de casa. Despesas né? Aí pessoais, eu pergunto assim, né? né? Ah, você tem esse controle? Mais ou menos? Ah, eu gasto em 20 mil por mês, como despesa de casa. Uhum. Falei, deixa anotado tudo o que você gasta. Quando chega, chega 25, 30, Uau. acaba extrapolando. Ele toma um susto também, quando ele começa a anotar. Sim.
0: Tem um, uma frase que eu sempre faço o empresário refletir, é... Por exemplo, vamos supor que o empresário encontrou 25 mil ali de despesas pessoais... Uma pergunta muito matadora é, você pagaria 25 mil para alguém fazer o que você faz na sua empresa hoje? A questão do colaborador mais
1: caro. É, o colaborador sim. mais caro. Ele fala,
0: não, porque o pior de tudo é o cara tirar 25 mil de prolabore da empresa e o cara tá com a barriga no balcão. Uhum. O cara tá arrumando prateleira. Repondo
1: repondo mercadoria. Repondo mercadoria uhum. E ele tem pessoas dentro do negócio dele que pode fazer isso. Sim. É a questão do aprender a delegar, né? Delegar.
0: Uhum. E, e isso faz toda a diferença, né? E é uma parte que a, que a Pri ajuda muito, né? Pri, Sim. o empresário nessa questão. Sim. De ele focar na parte estratégica. Pra que isso. ele E você ajuda no desenvolvimento da equipe dele. Fala um pouquinho como é essa parte. O Michel vai lá... Levanta os, os números. números. É, o Michel, é, eu falo com o Michel ele põe a faca e vira, né? Porque os números não mentem, não mentem cara. cara. É verdade. Não mentem, Os números Sim. aparecem. Os números aparecem. <risos> e assim, o um empresário que hoje ele quer ter sucesso, ele quer ter uma empresa sustentável, ele tem que aprender a olhar os números. Uhum. Parar de fugir. E aí o Michel vai lá, faz todo aquele diagnóstico, levanta aqueles números, e aí vem a Pri e a auxilia né? esse empresário a focar em resolver os números, mas, principalmente, você fortalece a equipe dele para andar com ele nessa jornada. Isso Porque, mesmo. muitas vezes, não adianta só o dono expandir a mente dele se ele não consegue ter uma equipe forte né, para essa mudança de cultura. Uhum. Fala um pouquinho de como você vai trabalhando com, com os líderes, Sim. muitas vezes, desenvolvendo líderes, né, uhum. Pri, dentro
1: das lojas que não tem também, treinando essa equipe. Sim. Bom... É, uma das vantagens também é, é, em fechar com a hoje Consultoria é isso, né? Além do financeiro, temos a parte de o que fazer com esses números, uhum. né? Então, estruturar essa estratégia. Então, assim, às vezes, na própria equipe, tem uma pessoa com perfil para ser líder. Só não tem espaço. Isso, não tem o espaço, o dono não consegue enxergar e através do, do meu trabalho eu consigo identificar né, esse potencial líder. Né? Se não tiver, ajudo as empresas também a buscar esses líderes, né? estruturando o descritivo de cargo, checklist né? das funções de cada um, para ficar muito claro, tanto para o dono quanto para os colaboradores, né? o, qual é o papel de cada um na empresa. Né? Então, através disso, é, estruturando a equipe, estruturando o dono, né? estruturando a equipe, aí vamos para as estratégias, né? as campanhas de vendas que fazem toda a diferença também no resultado da
0: empresa. E, e eu acho muito, muito show isso, né porque o Michel ele pega lá a curva CD da empresa.
2: Estoque, né? Estoque, uhum.
0: PRI. Vende. É. Sim, dá um a... jeito para vender. Vende. Meu. vende vamos... E aí, junto com isso, a Pri cria estratégia de vendas junto com a equipe. Sim. Realmente, para fazer esse fluxo, né eu falo que o movimento gera movimento. Uhum. E, a, e a atmosfera na empresa, ela muda. A energia demais, na empresa, demais. né, Pri? Demais. E, e quando a gente fala, né, Pô, os resultados, hoje o que há de importante dentro de uma empresa são resultados. Sim não tem como a gente trazer Sim. essa esse romantismo de falar uhum. que é missão que é propósito é importante mas uma empresa que não gera resultados não tem como viver a missão dela né? então como fazer esse empresário abrir esse leque né? essa mente dele entender cara que o resultado ele é consequência do que dos comportamentos da cultura dos valores que estão sendo alimentados Todos os dias. Sim. E muitas vezes o empresário ele se esquece do para que ele criou essa empresa. Uhum. Ele se esquece de renovar o paraquê. Porque talvez o paraquê dele de 10, 20 anos atrás era um. Talvez era para o sustento da família que ele montou essa empresa.
1: Isso mesmo. Só
0: que o negócio foi tomando uma proporção que hoje não é só pelo sustento da família dele. Uhum. É pelo sustento de várias famílias. Que cada colaborador ali tem tem algo maior, realização de sonhos, realização de propósito. Sim. E muitas vezes o empresário ele começa a se sabotar desse crescimento. Né? Ele 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 tá com a cabeça do cara de 10 anos atrás. Só que Sim. o mercado mudou. Com certeza. As coisas mudaram. E hoje esse empresário que não busca conhecimento, hoje esse empresário que não busca inovação, ele está ficando para trás. É o que o Michel falou no início, que é, quando ele começou a trabalhar... Numa empresa mais estruturada, que ele saiu da empresa familiar, ele percebeu, cara, como pode empresas do mesmo segmento com resultados tão diferentes. Sim. E hoje você vê muito isso, né, Michel? Sim, eu
2: tenho Dentro clientes, dos seus grupos. É. Ah, um nicho de grupo, porque um dá resultado e outro não dá resultado. É o mesmo mês, é os mesmos dias trabalhados, porque um deixa 12% de lucratividade final uhum. e tem empresas que deixam, às vezes, dois, três, às vezes até negativo.
1: Uhum. E é o
2: mesmo setor. Né? Uhum. Porque na roda de negócios, na roda de network, é, tem assim, ah, quanto que você fatura, quanto você fatura? Mas eu falo, quanto que sobra? É, o importante é sobrar, gente. É Pode faturar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas tem que sobrar. Está sobrando quanto? Isso, né? Uhum.
0: E hoje tem dois grupos assim, que são bem fortes dentro do atendimento de vocês, que é o grupo de perfumaria Sim. e o grupo de materiais elétricos. Isso. né O que, que vocês enxergam aí para o futuro desses desse segmentos dentro do varejo?
2: Sim. Eu tenho um parâmetro, né? Que eu venho mapeando faturamento e número de clientes também, mensalmente, desses dois nichos. Eu vejo eu vejo que esse ano tá em crescimento, o primeiro semestre. Para esse segundo, é alta também. A alta de Ótimo. crescimento de clientes e faturamento também.
0: O mercado tá bem aquecido, o né? O tá Quem sim. souber é, aproveitar, aproveitar, vai sim. nadar. Sim.
1: Vai nadar isso mesmo e além da loja né é, a gente vem mostrando também novos caminhos novos canais de vendas também né então assim isso os é empresários vêm abrindo a mente né para vender em plataformas né ou no online né e com mais força para poder expandir as empresas. Isso é muito
0: bacana, eu falo muito é,
1: do, do varejo do Novo Mundo, que é o varejo
0: 4.0, que é o varejo que é o omnichannel, multicanais. Então, hoje, na loja física, o cliente ele busca experiência. E hoje, o maior diferencial do varejo na loja física não pode ser preço. Se esse for o seu diferencial, você literalmente está saindo fora do jogo do varejo o cliente ele vai buscar muito mais que preço. Ele vai buscar um bom atendimento, uma boa experiência, ele vai buscar o toque, as sensações, é algo muito maior. E, e, e se a gente for parar para observar, tantos segmentos que evoluíram tão rápido, e o varejo ainda continua de uma forma muito amadora. Uhum. Né? Então, muito, muito varejista ainda trabalha com balcão, Sim. onde o cliente vai lá e, e tem que ficar esperando para ser atendido e muito mal atendido. Porque do outro lado a gente não tem um vendedor, não tem um consultor, tem um tirador de pedidos. E, e o cliente não tem mais essa paciência. Eu falo que hoje o cliente ele tem o poder. O poder está nas mãos dele chamado celular. Uhum. Então, se for para ele ir num comércio hoje, no varejo, onde ele tem que pegar uma fila, onde ele tem que esperar ser mal atendido para receber o produto, uhum. num clique ele compra numa, num marketplace e recebe, às vezes, no mesmo dia na casa dele. Né? E muitos varejistas não sabem por que o meu movimento está caindo, porque que o meu fluxo de cliente está caindo. E, e, e são essas estratégias que eu vejo que através do trabalho de vocês que auxilia muito de, desse varejista ver que ele tem que ter um produto destino ali na empresa dele, que leve o cliente até a loja. Mas quando o cliente está lá, esse cliente tem que ser atendido de uma forma consultiva. É o que a gente trabalha muito na elite, né? Na elite de vendas, de, de ter uma equipe que faça um atendimento consultivo para que ali aumente os itens vendidos para esse cliente que foi buscar, né? A gente fala lá da, da loja de elétrico, o cliente foi buscar uma tinta. Só que jamais eu posso aceitar que esse cliente saia apenas com a tinta. Tem que né? sair
2: com os agregados juntos? Tem que também. sair, porque
0: Sim. ali vai estar, tá, vai aumentar meu ticket médio, ali vai aumentar minha margem, ali vai aumentar tudo, né? Então, muitas vezes o varejista fala assim, ah, a gente o número de clientes diminuiu. É uma coisa que você ouve bastante, Sim, né, Michel?
2: Isso, ah, às vezes faz um pouco de frio, chuva, mas às vezes o cliente, o lojista, na verdade, ele não está no online. Uhum. Né? Buscar essas novas formas. Mas eu falo assim, ah, entra em média 5 mil clientes por, por, por mês uhum. né, na empresa. Ah, com um ticket de, de 50 reais. Por que não oferecer um item a mais de 5 reais? 2 reais, 1 um real? Uhum. Você pega aí 1 um real vezes 5 mil... Sim. É cinco, mil cinco mil reais a mais ah, o
0: faturamento. É, né? chutando por baixo, por baixo ali, né? um real. Um real uhum. gente. O que é que que existe um real hoje?
1: Quase nada, né? Quase é, é é nada. Um chocolate já, já é dois reais, né? Uhum. E, e as equipes têm que estar muito preparadas. Por mais que esteja chovendo, frio, né? Aproveitar os clientes que sim. entram na loja... Atender melhor. Pra dar sim. uma atenção melhor. É isso aí. Né? Então, um bom atendimento, né? Faz toda a diferença e isso no isso tem que vir da cultura e tem que vir do dono, porque eu já ouvi muito isso.
0: Ah, a gente não consegue dar um atendimento consultivo porque é muito cliente que circula. Então, não consegue fazer um bom atendimento, ok. Aí, no dia de baixa, ah, tá fraco porque não tem muito cliente. Eu, assim, Meu, vamos encontrar o meio termo aí? Como uhum. que a gente consegue oferecer um bom atendimento para quem chega aqui? Sim. E o quanto também né? a loja precisa estar preparada o alto atendimento, não significa que eu não tenho uma equipe de vendas muito grande que eu não vou vender muito bem, né, Michel? Fala um pouquinho Sim. pra gente de como essa questão da layoutização também impacta, exposição na loja, uhum. o, o caminho da felicidade do Sim. caixa ali. Sim.
2: Eu falo que igual um layout de um supermercado, né? Onde que fica a padaria do supermercado? Fica no fundo, no fundo da loja. Só que até o cliente até a padaria, meu, ele já consumiu algumas coisas no meio do caminho. Eu falo, pessoal, isso aí do setor de construção, setor de perfumaria. Onde que tá o seu curva A? Ah, Dentro hum. da empresa, o produto que mais vende. Quando, eu, às vezes, eu entro numa loja, o curva tá na porta. No caixa
0: já, pro eu cliente, cliente pegar e é embora. O cliente pegou
2: ali, não circulou a sua loja. Uh -huh. Vamos mudar a estratégia de layout. Vamos fazer assim, ah, vamos pegar esse produto e colocar no fundo da loja, para uh -huh. fazer o cliente circular. Uh -huh. E nisso, com certeza, vai pegar alguma coisa no meio do caminho.
0: Com então, certeza. Então, a parte de
2: layoutização é super importante Sim. na empresa também. E, às vezes, o lojista fica perdido. Como que faz esse, essa parte do layout? Tem, tem
0: um... É, acho que eu já comentei com vocês que eu faço o MBA na USP de varejo, né? Sim. E aí teve uma aula de uma professora que ela disse assim, gente, a gôndola não é elástico. <risos> e o que, que ela quis dizer com isso? Que muitas vezes o, o varejista ele compra e aí ele não sabe realmente onde colocar. Porque não tem um planograma, um plano de gôndola ali, uhum. sabe? Que é muito disso que o Michel falou, né? Então ele, ele tem, às vezes, um produto que ele... Tem muito na prateleira, mas ele não consegue colocar um bom sortimento
2: de produto. Às vezes falta mix de produto na empresa. Falta também, mix. Variedade.
0: É, também. aí falta mix. Então, você entra no corredor, você olha assim, um ó.
2: Paredão só de um paredão mesmo Paredão
0: do mesmo produto e com um monte de produto estocado que não, que não consegue descer. Então, e, e isso começa pelo dono, porque a gente vê muito isso na prática. Contrata lá um operador de loja, um repositor e simplesmente ó, vai lá e abastece. Uhum. sem estratégia.
2: Sim. Aí quem perdas abastece, pega o produto que tá lá, empurra para trás, pega <risos> o que acabou de chegar, coloca. Os na vencidos. É. Aí começa a aparecer Ai, muito deixa. produto vencido é. na loja. Também
1: é. tem. É, todo isso é um treinamento sim, também, é, né? É, tem tem processos. São isso. os processos que
0: vocês implementam, né? Mas antes disso, é entender qual que é o objetivo desse empresário sim. Co como negócio, sim, né? Sim, com qual, o que que ele deseja para o negócio dele? Ah, eu quero ganhar mais, cara. Mais quanto? Né? Qual que é a estratégia? O que, que mais tem? O resultado, a gente vai alcançar. Isso. Mas desde que o propósito esteja muito bem definido, do posicionamento que ele quer ter no mercado, não dá para ser bom em tudo. Não dá para o cara ser bom em preço, não dá para o cara ser bom é, em atendimento. Como você quer se posicionar? Isso, Tem um... Uma, uma vez eu vi uma entrevista do, do dono do Walmart, né? E aí falaram assim para ele... Poxa, mas onde você monta a tua loja, os pequenos quebram. né? Como você se sente né, fazendo tantas empresas quebrarem? E aí ele falou assim, eu não me sinto mal. Na verdade, eles deveriam ver no que eu não sou bom. Eles deveriam visitar o Walmart e dizer, no que que esse cara não é bom e eu vou ser bom nisso. Olha que uhum. puta sacada, meu. Sim.
2: A gente vai visitar as empresas, a gente pergunta para o dono, você visitou o seu, já, com seu concorrente de frente? Ah, eu tenho vergonha de visitar. Tem que ver a estratégia que o seu concorrente está fazendo para ter um diferencial na sua empresa.
1: Sim, por né? mais é, é grande que seja a empresa concorrente, né? uhum. tem algo que ele está pecando, com certeza. Sim, com certeza. Com
0: certeza. E, e é isso, né, de, de entender, poxa... E muitas vezes eles entram na defensiva, eles começam a julgar e é criticar o concorrente, né? Aí eles começam a achar defeito no que o cara está fazendo, ao invés de ele olhar para dentro da empresa dele e falar assim, ei, o que eu não estou fazendo? Sim. Se, eu, ó, sempre falo, quando o dono da empresa começa a falar para mim, ah, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, tem... ei, vem cá, eu não estou trabalhando para o cara, eu estou trabalhando para você, eu não vou conseguir mudar isso lá, mas me fala, o que, que a gente pode melhorar aqui dentro? Que a solução sempre está dentro da sempre empresa. Tá dentro, né?
2: Né? Às vezes está na equipe, né? Na a equipe, equipe tem muitas ideias.
0: Sim, só que não tem espaço não para. Não tem espaço para falar. Para falar, né? para ouvir. Que e isso. eu vejo muito que todo esse trabalho que vocês fazem, que é de gerar resultados, esse trabalho que é de gerar sustentabilidade para a empresa, tem um propósito muito grande, que é realmente empregos, né, gente? a gente vive numa sociedade onde as pessoas dizem poxa, é desafiador arrumar emprego é então eu vejo o quanto vocês estão formando bons profissionais e que a gente não sabe se esse profissional que, que foi formado através do nosso trabalho ele vai ficar por muitos anos nessa empresa e mas que ele nunca vai esquecer uhum. né do do que ele recebeu de informação do profissional que ele se tornou o quanto muitas vezes esse trabalho de a gente chegar lá, olhar essa pessoa e vem cá, ó, você é bom nisso, né? E, e a gente uhum. vê muito isso no dia a dia, Sim, né? Demais. Tem alguma história assim que vocês <risos> se lembrem de, de uma pessoa que vocês acreditaram vocês viram crescer muito dentro
1: de algum cliente de vocês? Ah, eu me recordo de um líder, né? Que eu consegui identificar em uma da nossa, da, dos nossos clientes, né? E ele... Transformou a loja, transform... ele se transformou também, ele está muito grande hoje na empresa, né? Então, assim, a visão dele mudou. Ele, como vendedor, já era uma pessoa que fazia diferença, né? Mas agora, como líder, está trazendo ótimos resultados, né? Então, isso é gratificante. Tem algumas outras lojas que não tinha é, a cultura de feedback, né? Então, assim, líder com colaborador, é, dono com, colab com o líder, né? Então, assim, não tinha essa cultura, né? E começou a ter, e tudo mudou. Você fala que esse, esse negócio do feedback é algo muito bacana,
0: porque existe uma, cabe uma empresa na cabeça do dono, uma empresa na cabeça do colaborador, né? E, e muitas vezes o dono, ele acha que ele paga muito, e recebe muito pouco do serviço do colaborador, né? Isso. E o colaborador acha que faz muito e recebe financeiramente muito pouco. Eu falo assim, cara, quem está certo? Os dois. Porque em nenhum momento teve um alinhamento ali de uhum. expectativas, Sim. né? Olha, e é isso muito do que a Pri faz na, quando constrói o descritivo de cargo, né? As metas e tudo mais. É justamente isso. A empresa te contrata esperando isso de você. Como que nós vamos medir? Aí tem as avaliações de desempenho. Tem que manter esse processo. E muitas vezes, o empresário acha que é uma coisa de outro mundo, que é uma coisa só de empresa grande. E aí eu falo, cara, sinta-se serás. A tua empresa, ela, ela é grande. Da forma que ela é. Sim. Você precisa se portar como grande. Uhum. Eu sempre, antes de eu, de eu entrar no mundo do, do autodesenvolvimento, eu me lembro que eu era colaboradora de uma empresa em Guarulhos uma cidade aqui em São Paulo, eu pegava o ônibus, eu passava na Dutra e eu via aqueles galpões, aquelas empresas grandes. E eu sempre pensei assim, cara, essa empresa não começou grande, começou pequena. pequena. Então, o pequeno de hoje é, é. o grande de amanhã. Sim. O grande de hoje foi o pequeno de ontem. Uhum. E entender que existe um processo e, muitas vezes, o próprio empresário não quer passar por esse processo de se desenvolver a tua empresa é do tamanho que você é. Se você quer crescer a tua empresa, expanda a tua mente. Expanda isso a tua mesmo.
1: visão. É isso, né, gente? Sim, Com é, certeza. É é, tem muitos empresários que... A gente fala, qual que é o seu foco, né? Então, assim, aonde você quer chegar? Porque se é, o empresário não tiver foco no propósito dele... Não, se o foco aí é, é dinheiro, ele... cara... Ó, dinheiro é resultado. Ai, seu é foco isso.
0: não pode... Ser ganhar dinheiro, o teu Sim. foco tem que ser construir um negócio sustentável, o teu foco tem que ser, cara, é gerar segurança, gerar emprego para as pessoas que estão lá, para a tua família, o teu foco é construir uma empresa autogerenciável. Sim. Michel, sabe o que eu vejo muito no trabalho de vocês? Essa questão de ter uma empresa que funcione sem o dono.
2: Uhum. Mas o dono está muito lá no operacional e não está pensando na estratégia da empresa. A empresa não cresce, né? Porque o dono que está lá na frente do, frente do caixa, está lá no PDV, aí vai perguntar para ele, ah, tá, onde você quer chegar? Não sabe.
0: Porque ele está é. tão dentro da caixa dele uhum. que ele não consegue olhar para fora, né? Sim. E, e eu vejo tantos tanto varejistas com potencial de expansão, de crescimento, de ter duas, três, quatro, cinco unidades, uhum. mas eles falam assim, eu não dou conta nem de uma.
2: Imagina de duas,
0: três. Imagina de duas, sim. Mas a uhum. verdade é mudar a forma de pensar e principalmente de se comportar, uhum. seja o dono do negócio, uhum. seja focar na estratégia do seu Isso. negócio. É, tenha pessoas boas ao teu lado. Eu sempre falo, cara, aquilo que eu não sei pode ter certeza, que eu vou buscar quem sabe, porque eu não sei tudo. Com uhum. certeza. E muitas vezes falta um pouco dessa humildade né, do do dono. Fala do uhum. assim, cara, tá, eu não sei disso, então eu vou contratar quem uhum. sabe. Né? Assim, o que eu não sei, eu pago, eu pago alguém <risos> para saber, sim, sim, sim. sabe? Então, tem que ter isso. Ah, mas consultoria é caro, mentoria é caro. Gente, sabe o que é caro? Caro é você olhar para o teu negócio e ver que você poderia ter um resultado muito melhor e não tem. Caro é você não poder tirar férias com a tua família. Caro é você não poder sair da tua empresa porque o resultado piora. Sabe? Isso tudo é muito caro. cara é você não ver seus filhos crescerem. cara é você não estar próximo das pessoas que você ama. Uhum. Isso é muito mais caro. Porque isso não recupera, né? Sim.
2: sim. E só vai passando o tempo. Só vai passando. Uhum. Isso
1: mesmo.
0: E muitas vezes o cara vai se desmotivando com o negócio dele por não ver a melhoria no negócio dele, mas ele se esquece que só depende dele. Uhum. né sim. Muito bom, Michel. Se você pudesse deixar aqui algumas dicas aí para esse empresário, né? De todo o segmento, mas principalmente do varejo, que quer ter um resultado diferente a partir de agora. Porque eu falo, um, um, o mês que vem a gente não garante, e o, outro, o outro ano também a gente não garante, mas o cara que fala assim, cara, chega, eu quero ter o um resultado, eu quero ter uma empresa autogerenciável. O que você diria para ele?
2: É assim, focar. Alinhar todos os processos, né? Ter todos os controles de números, a entrada e saída todas as partes, assim, a ah, quanto que eu pago, por é, um exemplo, salários, né? Ah, quanto que representa ah, 10% do seu faturamento? Ah, às vezes está um pouco alto. Tenta diminuir. Mas ter esse controle muito mais é, assertivo. Uhum. Né? ter esse controle, porque aí ele vai conseguir saber onde que está a dor dele também. E a gente vem com esse auxílio, né? Deixar todos os números controlados da empresa. Muito dele Muito
0: bom, muito é. bom. Prio, para esse empresário hum. que é Aumentar as vendas dele, sabe? Ter uma equipe <risos> engajada. O que você diz para ele olhar a partir de agora? Primeiro,
1: a contratação, né? Então, ter uma... Porta de entrada. É a porta de entrada, né? Então, assim, contratação. Fazer é, contratação boas, né? Trazendo pessoas boas para a equipe faz toda a diferença no resultado, uhum. né? Então, assim, alinhamento de processos, né? E sair do operacional, então, assim, com a consultoria, a gente auxilia em tudo isso. Né? Então, faz uma transformação na vida desse empresário. Né? Se o intuito dele é crescer, né? ter uma empresa autogerenciável, então, com a consultoria, a gente consegue desenhar esse processo, o ideal para a empresa dele. Muito bom. Muito <risos> bom, gente. Olha que incrível. Eu
0: ficaria horas aqui conversando com vocês. Sou <risos> apaixonada <risos> pelo tema né, de empreendedorismo, de varejo e, e entender que tudo isso é, é algo muito maior, né? Quando a gente trabalha o resultado da empresa, a gente trabalha o desenvolvimento das pessoas, né? Eu falo que são os quatro pilares principais, o primeiro pilar são pessoas, não tem como a gente falar de resultado sem expandir a mente daquelas pessoas que estão lá, mudança de comportamento, depois vem a parte dos processos, Quais são os principais processos ali que precisam, sabe, ter um, uma programação para acontecer, uma rotina para acontecer? Não é de vez em quando a gente olha para isso, mas é ser uma, uma Sim, cultura fazer. Com certeza. Né? Ser um hábito fazer, porque os processos, quando eles estão alinhados. Quando eu não tenho uma pessoa exata para executar o processo, ele vai continuar. Não depende de uma única pessoa. Eu sempre falo para os empresários, como saber se os seus processos estão ok? É só você me dizer quanto tempo você consegue ficar fora da tua empresa, a tua empresa funcionando. Empresas, é isso mesmo. Tem
2: empresários que não saem um dia. Não, não eles conseguem.
0: trabalham 16, 18 ah, horas, de segunda a segunda, isso. cara.
2: Fecha a empresa às 18h. E fica até 20 horas, 21 horas.
0: Vai todo mundo ah. embora. E ele está lá. E ele está lá. Uhum. Ele é o primeiro a chegar também. Isso, isso mesmo. Então, isso uhum. não é sustentável. Com né? certeza. Então, é um pilar que precisa de muito trabalho. Uhum. O próximo pilar é o pilar de vendas. O vendas é o coração da empresa então ter metas, ter uma equipe e, e o dono da empresa ele precisa ser o primeiro vendedor da empresa a acreditar no negócio porque é através dele que ele vai formar bons times, né? E muitos, muitos empresários ah, eu não gosto de venda, eu não gosto de venda e esses são os que mais sofrem com vendas que não respira a venda, né? Isso mesmo. E o próximo é o lucro, né? Sim. Lucro é bom, né? E, e existem tantas crenças na nossa cultura sobre lucratividade Sim. Inconscientemente Os donos se sabotam para não gerar lucro no teu negócio, porque quem nunca ouviu né, aquela frase que diz ah, fulano está lucrando em cima das pessoas, como se lucro fosse pecado. <risos> <risos> e, e muitas vezes ele não sabe o porquê que ele se sabota para não gerar uma empresa lucrativa. Então, é aquela empresa que começa a ter um resultado financeiro interessante, o cara começa a gastar na proporção que cresce,
2: né Michel? isso. Eu tiro um exemplo antes da pandemia, né, o faturamento era X, veio a pandemia, tem setores que aumentou. Eu vejo que também a parte de despesa aumentou. Aí deu uma desaquecida no mercado no ano seguinte, diminuiu um pouco o faturamento, mas a despesa manteve. Não conseguiu diminuir a parte de, da despesa. A empresa começou a fechar um pouco mais no zero a zero. Uhum. Então, também tem essa consciência. O faturamento caiu, vamos tentar diminuir Enxuga. um pouco a despesa. Tem,
0: tem um amigo meu que diz que despesa é igual unha. A gente tem que olhar para cortar constantemente, uhum. né? Constantemente, porque Sim. se não cuidar disso, não adianta só vender. Tem uhum. que conter as despesas Isso. e, e para que a empresa seja saudável, Sim. né? Uhum. Gente, obrigada por vocês ah, estarem é muito aqui. Muito obrigada. Passa muito rápido, Demais. Né? Uma hora que a gente tá falando já. <risos> Nossa! É. É. <risos> obrigada. Agora, vamos aos nossos recadinhos finais aqui, né? Então, agradeço a participação de vocês. Vou deixar o contato de vocês aqui nas descrições do podcast. Uhum. Então, o nosso uhum. podcast está nas principais plataformas de streaming. Então, a gente tá no YouTube, Spotify, Deezer, que mais já Google. Todas, todas que vocês imaginaram. Coloca lá, fala Pri. E, gente, compartilha, né? Com certeza. Compartilha esse podcast com aquele empresário, com aquela empresária, aquele varejista, assim, sabe? Ou quem é de serviço também, ou quem quer empreender. Cara, para quem quer autoconhecimento, quer empoderamento, compartilha esse podcast. Deixa seu comentário aqui pra gente também, que é muito importante saber a tua opinião e o que, que você achou, qual foi a chave que virou aqui, o que você fala assim, ei, a partir de agora vai ser diferente. E aí também tem aqui os contatos da hoje Consultoria. Tem site, né? Tem site. Deixa aí pra galera, Michel.
2: ww.kyoshiconsultoria.com.br. Estamos no Instagram também. Kiosh Constru... Constru... Consultoria. Consultoria.
0: Então ali vocês vão acompanhar um pouco mais o trabalho deles, como vocês podem fazer para contratá-los aí para a tua empresa, para fazer um diagnóstico. Mas será que isso é caro? Fala, caro. Caro ou barato é a interpretação que você dá.
1: <risos> né? A transformação
0: e... que vai fazer na vida é... desse empresário, é... empresário. Na empresa, na vida, né? É. Como empresário. Sim. E aí também gostaria aqui de agradecer os nossos patrocinadores, porque a gente é chique. Hum, nossa. Adoro a gente tem patrocinador. <risos> Quero agradecer aqui a revista A Empreendedora, a maior revista de empoderamento feminino do mundo. Nossa. Também está ah, apoiando também. o podcast Fala Pri. E gostaria de agradecer também o patrocínio e o apoio da Academia Brasil Poços. A Academia Brasil Poços é a maior plataforma de ensino para o segmento de postos de combustíveis, lojas de conveniências, troca de óleo e também ali as lojas de proximidade. né Então, é um varejo que eu sou apaixonada e temos o apoio da Academia Brasil Poços aqui. Gente, muito obrigada. É, só o último recadinho aqui, gostaria de falar, gente, que eu, juntamente com a hoje Consultoria, nós estamos formatando o um Mastermind para varejo, isso mesmo. É um grupo de varejistas, é um programa incrível para levar varejistas para o próximo nível. Então, se você quer saber mais de como pode participar dessa aplicação, do processo seletivo para fazer parte desse grupo... Vai, vou colocar o link aqui, você pode clicar, preencher, e aí você pode receber a nossa ligação, passando pela entrevista, pra gente entender um pouquinho do seu negócio, se é o seu momento pra gente aprovar você ou não para estar dentro desse grupo. Então, a, a grande sacada, a grande ideia desse Mastermind é a gente juntar profissionais, empresários do varejo, para que ali dentro, dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente possa expandir vocês como empresários e que esse network possa fortalecer vocês no um negócio de vocês, nessa troca, e também que vocês possam levar todo esse método para aplicar dentro do seu negócio. Então, Mastermind é algo muito prático, sabe? Eu falo que quando duas ou mais pessoas se juntam em um objetivo comum. É construído uma mente mestra. Essa é uma definição que o Napoleão Hill deu para a Mastermind há muitos anos atrás. Por isso que o poder do Mastermind é na transformação, de você ter um grupo de troca, um grupo de apoio. E vai ser incrível, né, Com Michel? Com
2: certeza. E logo mais lançaremos isso aí. Logo, logo mais. Então, já é, estamos aí. É,
0: já estamos na parte aí do, do processo, né uhum. de, da escolha desses empresários. Sim, você vai ter que ser escolhido. Temos que ver propósito, comprometimento Com do seu para fazer parte de tudo isso. Tá bom? Tem presente? Oh! agora ah, claro que sim!
1: Oh!
0: <risos> tem presente aos meus convidados, a se entregando aí os presentes. Obrigada,
1: Muito sim. obrigada. Pode
0: abrir aí o presente.
1: Olha que legal. Ah! Fala, Olha só. Obrigada. Essa Muito caneca
0: ela tem toda uma simbologia quando nós pensamos né, em, em, em fazer a caneca para os nossos convidados foi que todas as vezes que vocês precisarem de uma dose de motivação, todas as vezes que vocês precisarem de uma dose, cara, de inspiração, que vocês se lembrem que vocês sentaram nessa bancada e que vocês fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Então, essa é a nossa lembrança para que a gente sempre esteja conectado com um propósito muito maior. Ah, obrigada.
1: Muito obrigada, obrigada, Pri, pelo carinho, pela, pelo, por esse encontro, né? Foi maravilhoso, né? Sim, com né? certeza.
2: Passou rápido, né?
1: Nossa, demais. <risos> muito bom. Gente, ó,
2: um beijo para vocês. Tchau, Até o próximo Fala, Pri. Tchau, tchau. tchau, 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 tchau.